0: Ya sé que este es el segundo capítulo de la cuarta temporada, sí, que es raro presentar una nueva temporada cuando ya ha empezado, eso también lo sé, pero oye, seamos libres y no nos dejemos mover por convencionalismos sociales, ¿por qué no presentar una nueva temporada cuando ya ha empezado? Y además, es que el capítulo anterior tenía que entrar en esa fecha sí o sí con motivo del Día Internacional para la Prevención del Suicidio que fue el pasado 10 de septiembre. Bueno, al lío. Bienvenidos al episodio 34 de Un Veterinario, Divulgación Veterinaria, de Popurris, Marketing Veterinario y Nuevas Temporadas. Ya sabéis que antes de verano me puse el firme propósito de no publicar nada hasta septiembre. Y casi lo consigo. Pero a mediados de agosto, hablando por teléfono con unos amigos, me contaron algo que estaba ocurriendo donde ellos viven, en Torres del Jarama, un pueblo de Madrid. Esto se trataba de un suceso que, que tenía que ver con corzos, fauna y flora autóctonas, un río y el medio ambiente. Pero no os lo cuento yo. Que os lo cuente mi amiga Marta, que fue con quien hablé, veterinaria, y que además entrevistaron en la SER con todo este asunto. Dentro del corte de la entrevista. Jaque,
1: 221 hectáreas de biodiversidad... ...y como digo, bueno pues se ha hecho eco... ...a través de estas quejas de los vecinos... ...precisamente vamos a hablar con una de las vecinas... ...que es veterinaria, Marta Calvo... ...¿qué tal, buenos días?
2: Buenos días.
1: Eh, Marta, cuéntanos exactamente... ...para poner un poco en contexto y que la gente lo entienda... ...estamos hablando de, de una zona en Valdetorres de Jarama... ...una zona natural que ha sido vallada.
2: Sí, es una zona que, que comprende 221 hectáreas... ...dentro de las que están... ...varias hectáreas que pertenecen a la Red Natura 2000... ...aparte el resto, aunque no es Red Natura 2000 directamente... ...sí que está catalogada con, con una figura de protección... ...que es área importante para la de bio, biodiversidad y las aves... ...es una zona IVA... ...y, y dentro de esas parcelas que, que han vallado... ...y de las que pretenden arrasar con toda la flora... ...y fauna autóctona que hay... Eh, ...hay muchas que incluso en el catastro están catalogadas... ...como árboles de ribera que no se podrían utilizar para cultivos y las zonas de cultivo que hay, que sí que dentro de las parcelas hay algunas zonas que se podría cultivar, la mayoría son de secano, y ellos lo que pretenden es una plantación de pistachos de regadío, okay. con lo cual, con lo que conlleva todo esto, aparte de la extracción de agua, del subsuelo, etcétera, aparte de, de bueno del uso de productos que acabarían en el río. Pero, vamos, el problema más importante ahora mismo es que en toda esta zona, que, que es campo, que es una zona muy importante para la biodiversidad, viven muchísimos animales que están viendo desplazados su hábitat. Aparte, ya han vallado una gran parte de las 221 hectáreas, dejando animales atrapados, tanto dentro como fuera, porque se han quedado, sobre todo, quizá lo más visible, que hemos publicado por redes sociales, son los corzos, que se estrellan continuamente con la valla, porque no pueden acceder al río. Han puesto la valla a cinco metros del río Jarama, respetando solamente la, la zona, eh, bueno, los cinco metros, pero sin respetar la, la zona de policía, que son 100 metros, que además esa zona de policía de 100 metros es todo renatural en 2000. O Entonces... uh
1: -huh. sea pues que para entenderlo, esto, eh, digamos que la parte ilegal, por decirlo de alguna forma, es que no se respetan esos 100 metros de distancia requeridos por la delimitación del dominio público hidráulico, la zona esa de policía que nos habla, eh, de esta zona que está incluida en Red Natura 2000, o sea, digamos que la parte, o sea, es lo, il más, lo ilegal es sería eso, ¿no?
2: Lo más visible son esos 100 metros, por otro lado también han vallado caminos que el ayuntamiento dice que no son públicos, pero sí son públicos por el catastro, com, provienen de una reconcentración parcelaria que se hizo en 1967. Eso es lo más visible, pero, aparte, realmente dentro de esta zona está publicado en un decreto de la Comunidad de Madrid que no se deben de, de, de poner vallas cinegéticas precisamente porque pues eso, que la, que la fauna no se queda atrapada en un lado y en otro de las vallas. O sea, realmente creemos que no se podría vallar toda esa zona. Entonces, uh -huh. la comunidad el Ayuntamiento de Valdetorres dice que, que tienen los permisos para realizarlo, pero hemos contactado con la Comunidad de Madrid y, por ejemplo, no han hecho ningún estudio de impacto ambiental que es necesario al ser Red Natura 2000.
1: ¿Ustedes están denunciando este tema o qué es lo que están haciendo al respecto?
2: Eh, sí, hemos, estamos denunciando este tema, lo hemos denunciado ya al, al CEPRONA, y, y lo hemos denunciado a la Consejería de, de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
1: Pues estaremos pendientes de este tema, esta plantación de pistachos en Torres de Jarama, que como bien nos están contando los vecinos y vecinas, que son las que han presentado de manera formal esta queja, y ahora, según nos dicen también, una denuncia, eh, pues que lo que están haciendo es vallar un terreno de manera que no es legal, no respetando esa zona de Red Natura 2000, ni tampoco respetando los 100 metros que hay que hacer en esa delimitación del dominio público hidráulico y que está dejando a, a muchos animales, a corzos y pequeños animales atrapados en el interior sin acceso al agua del río. Esto, como decimos, es un tema que, que nos ha llegado a través de los vecinos y vecinas y también de, de PACMA y que nosotros queríamos contarles y que seguiremos pendientes de ello. Así que, Marta Calvo, vecina de esta zona, muchísimas gracias por habernoslo contado.
2: Muchísimas
0: gracias a vosotros. Y parece que todo legal por lo que decía su ayuntamiento en la nota informativa, pero sea legal o no, todo esto me hizo acordarme de un monólogo, el de Billy Hates en Expreso de Medianoche. Os pongo la escena.
1: Y yo voy a preguntarles: ¿Qué es un crimen? ¿Qué es el castigo? Eso parece variar según los tiempos y según los lugares. Lo que hoy es legal de pronto es ilegal mañana porque una sociedad dice que lo es. Y lo que era ilegal de pronto es legal porque todo el mundo lo hace y, y
0: no se puede meter a todo el mundo en la cárcel.
1: Yo no digo que
0: esté y he de reconocer que esto de los corzos me tocó, especialmente porque me acababa de terminar el libro El hombre corzo, de Geoffrey Delorme. Y de este libro quiero rescatar un párrafo que dice lo siguiente. Me pregunto si, del mismo modo en que los animales sufren la industrialización del bosque en sus propias carnes, los paseantes y usuarios humanos del bosque no se dan cuenta de la amplitud de la degradación infligida al medio natural. Llegará un día en que será demasiado tarde para reaccionar. Es hora de asumir nuestras responsabilidades y, para ello, no hay por qué viajar al otro extremo del mundo con el fin de contemplar y filmar los peligros que afectan a los bosques vírgenes. Los nuestros tienen la misma importancia biológica y también están muriendo. Así que sí, las redes sociales se apagan, pero la vida sigue y después de este parón veraniego, vuelvo al mundo digital con un exigente calendario editorial. Este verano he estado renovando la web, unveterinario.es, así que puedes pasarte cuando quieras que ya está puesta a punto. Todo hecho a mano, por mí mismo, muy Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Me he hecho un experto en el tema Authority Pro de StudioPress. Todo en WordPress, evidentemente, como el resto de webs que he tenido que hacer a lo largo de mi vida de cibernauta. La paleta de colores que he elegido sigue siendo la misma que para el resto de redes sociales. Eso sí, le doy algo menos de protagonismo al amarillo que tampoco quiero yo quemarte a ti la retina. Yo estoy muy comprometido con tu salud ocular. De nada. Hay algo que introduzco también a partir de ahora, el blog. Esto es una declaración de intenciones y parece como muy vintage esto de tener un blog en estos tiempos que corren. Lo sé, dímelo a mí que tuve en mi primer blog allá por 2003 cuando ni yo entendía qué gracia tenía esto de contarle cosas extraños. Pero también te digo que ahí estaba yo, eh, el primerito. Pues sí, yo también sé que cada vez menos gente lee en Internet, pero ¿sabéis a quién le gusta mucho leer? A Google. Así que esto del blog es importante para Google y para implementar el SEO, que habrá que darle visibilidad al contenido, o al menos intentarlo. ¿Y qué es esto del SEO? Las siglas SEO en español quieren decir algo así como optimización de motores de búsqueda y básicamente es decirle a Google eh hey, Google! ¡Hola Google! ¿Qué tal? Estoy aquí y hago esto porque Google no escucha este podcast ni le da like a las fotos de Instagram pero Google sí que lee como la gente antes de tener Netflix El objetivo a largo plazo de trabajar el SEO es hacer que una web vaya subiendo puestos en los motores de búsqueda para que más personas puedan encontrarla y luego visitarla y después ver el contenido. Pero vamos, esto es como plantar un árbol, ¿eh? que lleva mucho tiempo, que dé sus primeros frutos. Aunque bueno, mira que tampoco hay prisa. Eso sí, en mis redes sociales seguiré publicando y puedes encontrarlas todas ellas en el apartado de contacto de la web. También esta temporada voy a darle a la literatura epistolar, así que si me dejas, te mandaré de vez en cuando una newsletter a tu mail. Una vez al mes, para ser exactos, prepararé una cartita para mandarte a tu bandeja de entrada, pero no en plan spam, no te preocupes que la idea no es venderte tazas con animales dibujados o un curso para cumplir tus sueños en solo 15 días o, no sé, que te hagas rico siguiendo dos sencillos pasos que solamente yo conozco. No, 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 no. Paso de chorradas. Y creo que tú también. La idea es hacerte llegar a tu bandeja de entrada las novedades en torno al contenido que creo porque no quiero yo que te me despistes si te interesa lo que subo por aquí. Si quieres suscribirte a esta newsletter puedes encontrar la forma de hacerlo en unveterinario.es también visteis que la temporada pasada empecé a trabajar con patrocinadores puntuales y sigo en esta línea de trabajo. Y es que, como especifico en uno de los apartados de mi web, todo esto lo hago por amor al arte. Pero el amor al arte no es incompatible con el amor al dinero. Eso sí. Esto no es jauja y siempre, antes de colaborar, patrocinar o lo que sea que se tercie, tendré que valorar si está dentro de la línea editorial de mi podcast y es algo avalado por criterios científicos. Porque no debemos olvidar que este método, el método científico, requiere que sean los hechos y no el número de creyentes lo que diferencia una conjetura de una teoría científica. Y por lo demás ya iremos viendo. Por ahora te digo que nos vemos en un par de semanitas con un nuevo episodio por aquí Pero antes de irme te diré como curiosidad vital Que este verano he escuchado por primera vez a mis 38 años las palabras Barrujo y Tamuja Qué rico es nuestro lenguaje y qué bien viene un paseo de vez en cuando por el campo Te doy la bienvenida a esta cuarta temporada en la que seguiremos viendo que nosotros también somos animales Y que cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá si quieres apoyar este proyecto de divulgación veterinaria, ya sabes que puedes suscribirte a este podcast, compartir el contenido y valorarlo en las principales plataformas de podcasting. Nos vemos en unveterinario.es.